0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
1: Witajcie, kochani. Nie było nas tutaj dość długo. Nie miałem okazji złożyć życzeń noworocznych, także teraz to robię. Chciałbym, tak jak pastor Mirek mówił, dzielić się z wami na temat szczodrości. Dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli za tydzień, Dzisiaj będziemy chcieli mówić o szczodrości spontanicznej. Wiedziałeś o tym, że nie wszystkie słowa Jezusa, te, które wypowiadał, te, które nauczał, zostały zapisane w Ewangeliach? Zaskoczenie, prawda? Właśnie o tym w XXI rozdziale Ewangeliana czytamy. Jan pisze, Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, Lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. On no nie miał pojęcia o y, cyfryzacji, nie wiedział, jak to można upakować informacje. To było 20 wieków temu. Ale przenośnia jest bardzo klarowna, bardzo jasna. Jezus uczynił wiele rzeczy, wiele na ten temat powiedziano i napisano, ale na pewno nie wszystko. Najlepszym przykładem tego, że nie wszystko zostało napisane, co Jezus uczył, są słowa z dziejów apostolskich z 20 rozdziału. Tam e, Łukasz relacjonuje słowa Pawła, który mówi pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział, szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Popatrzcie, szczęście. I dawanie. Wiedziałeś o tym, że Paweł cytuje słowa Jezusa, których nie ma w żadnej Ewangelii? Właściwie te słowa dają nam podstawę do przypuszczeń, że w przestrzeni Kościoła do dzisiaj mogą krążyć pewne prawdy wypowiedziane przez Jezusa, których nie kojarzymy z nauczaniem Jezusa. Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Zgadzasz się z tym? Intuicyjnie wiemy, że to właściwa postawa. Tak podpowiada nam też dobre wychowanie. Od dziecka uczymy, masz się dzielić zabawkami, masz dawać. Naturalnym odruchem dziecka, nikt tego dzieci nie uczył, jest do siebie brać, prawda? Radzi zdobywać, nie dzielić się z nikim. To jest tak, jak yy, na stole były poziomki, ktoś tam sięga skromnie po jedną, dwie, a jeden z uczestników rozmowy sięgnął po całą garść, garściami, drugą garść. Ktoś mówi, ty słuchaj, ale my wszyscy lubimy poziomki, ale nikt tak jak ja. To niektórym zostaje do końca życia, to, że dzieci nie potrafią się dzielić. Dawanie. Dawanie rodzi poczucie szczęścia, tę wewnętrzną, to wewnętrzne przeświadczenie. I najlepszym tego przypomnieniem są święta Bożego Narodzenia, kiedy siedzimy w kręgu najbliższych i wtedy, kiedy obdarowujemy się nawzajem. Przyznam szczerze, bardzo lubię oglądać twarz starszych osób, które cieszą się, że dzieciaki odpakowują jakieś tam. A podarunki znalezione pod choinką, ups, pod choinką, i mówią: Wow, ten, kto daruje, cieszy się bardziej niż ten, który otrzymuje. Zawsze jest bardziej szczęśliwy. W trakcie dorosłego życia, sam się pewnie o tym przekonałeś, zauważyłeś, że kiedy masz coś, na czym drugiemu zależy jesteś w stanie to dać, to to sprawia wiele, wiele błogosławieństwa i wiele radości. Można powiedzieć, że oddawanie jest wielokrotnie przyjemniejsze od kumulowania, zbierania, chomikowania czy zatrzymywania. Szczodrość wobec innych pozwala nam czuć się w jakiś sposób spełnionymi, takimi prawdziwymi ludźmi. Czujemy, że Jesteśmy bardziej nagradzani przez Pana wtedy, kiedy realizujemy Jego słowa. Lepszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj zapraszam do pochylenia się nad tekstem z drugiego listu do Koryntian. Jeżeli masz przed sobą Biblię, zapraszam. Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Jeżeli masz telefon, wyklikaj. Takie czasy. Dziewiąty rozdział, wersety siódmy. I ósmy, czytamy tam, niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Niech nie postępuje ze smutkiem ani z przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. Bóg ma moc obdarzać was obficie obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. Drodzy, chodzi mi dokładnie o werset siódmy. Wynika on z bardzo istotnego kontekstu historycznego, który łatwo przeoczyć, jeżeli pobieżnie przeczytasz, albo nieuważnie przeczytasz ten siódmy, ten ósmy rozdział i dziewiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Właśnie chodzi o te dwa rozdziały. Tam Paweł przypomina mieszkańcom Koryntu. I zachęca ich, aby wypełnili zobowiązania dane wcześniej. Paweł stara się ich zmotywować do działania. O co tak naprawdę chodzi? Zobaczmy. Najpierw musimy zauważyć, że chodzi o dwa kościoły. Paweł adresuje swoje słowa do kościoła w Koryncie, to jest południe Grecji. I to właśnie do wiernych tego kościoła adresowany jest zarówno pierwszy, jak i drugi list do Koryntian. Ale mamy jeszcze drugi kościół, bardzo daleko na na południowy wschód, kościół w Jerozolimie. I właśnie przypomina wierzącym w Koryncie, jeżeli tu jest Korynt, to przypomina wierzącym w Koryncie, aby pamiętali o wierzących w Jerozolimie. Kościół w Jerozolimie był starszy, a co za tym idzie, Przeszedł o wiele więcej, co z kolei pozwoliło mu w jakiś sposób dojrzeć, stać się duchowo wielkim, stać się takim duchowo dojrzałym kościołem. Kiedy jednak Paweł pisze ten list, wierzący w Jerozolimie znaleźli się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. My narzekamy na inflację, Ale wtedy, kiedy powstawał ten list, sytuacja w Izraelu była bardzo, bardzo trudna. Od lat, ze względu na fatalną pogodę, były kiepskie plony, ludzie naprawdę głodowali, wierzący borykali się z problemem przyjezdnych starszych osób, którzy przyjeżdżali do Izraela, zwłaszcza do Jerozolimy, aby tam złożyć swoje kości i wierzący przytulali ich jak gdyby, ponosząc coraz to większe, coraz to większe wysiłki finansowe. Za to w Koryncie ten zbór się miał świetnie. Można powiedzieć, że... Ze względu na rozkwit gospodarczy tego miasta i okolicy, to był bardzo dostatni zbór. Został bardzo hojnie obdarzony przez Boga. Pan darował tym ludziom utalentowanych wierzących, którzy nauczali wiernych, a także wierzący dysponowali sporym majątkiem. Tam dużo było bogatych ludzi. Korynt w ogóle był bogatym miejscem. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że zbór to był bardzo dobrze prosperujący. Paweł pisze więc do tego dobrze prosperującego zboru i zachęca ich, aby przypomnieli sobie, że rok wcześniej złożyli zobowiązanie, że chcą pomagać wierzącym w Jerozolimie. Rozdziały ósmy i dziewiąty dotyczą właśnie tych szczegółów historycznych. I mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiemy te słowa apostoła Pawła, które przeczytaliśmy. Są tu dwa słowa w siódmym wersecie dziewiątego rozdziału szczególnie godne uwagi. To pewnego rodzaju podsumowanie zasad, które Paweł chciał zostawić nie tylko Koryntianom, nie tylko bieżącym w Jerozolimie, ale nam. Dzięki Duchowi Świętemu, który zabezpieczył ten tekst drugiego listu do Koryntian, my dzisiaj również możemy uczyć się i wyciągać z tego wnioski. Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Chodzi o to, że to ty, mówi Paweł, musisz zdecydować. Nie ma jakichś zasad, nie ma ról. Nikt ci nic nie narzuca. Masz tę świadomość i teraz musisz podjąć decyzję przed Bogiem. Ty sam. Czego ma dotyczyć ta decyzja? Uważam, że dobrym początkiem jest wspomaganie się zasadą dziesięciny. Dziesięcina to z nic innego jak 10% twoich dochodów. I uwierz mi, Te 10% w oczach Pana to jest bardzo uczciwa suma, dlatego że każdy jest obciążony takimi samymi sumami pieniędzy. Chodzi o jego stosunek przychodu do tego obciążenia. Zresztą jest to kwestia często wymieniana w Starym Testamencie. Jeśli chcesz dawać więcej, proszę bardzo, nie ma problemu, fantastycznie. Myślę jednak, że te 10% to dobra kwota wyjściowa. Ale Paweł mówi, to ty musisz zdecydować. Nikt nie może ci tego narzucać. Nie ma jakichkolwiek presji, oczekiwań. Jest świadomość i twoja decyzja. Bo jak dalej czytamy, niech, w werset, niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. Właśnie o to chodzi. Zwróćmy uwagę na te dwa słowa o przeciwnym znaczeniu. Ze smutkiem i radosnego. Smutny i radosny. Paweł ich używa, aby uwypuklić dwie różne postawy, dwa różne sposoby myślenia. Ze smutkiem, czyli niechętnie, z obawą, a może nawet ze strachem, że mi nie wystarczy. No jak, ja mam dawać, jak sam nie mam. Mówi się czasem, że ktoś daje coś wbrew sobie samemu, z przymusu. To trochę tak, jak przychodzi kolej na zmywanie naczyń po wielkiej imprezie rodzinnej i mówi, na ciebie padło. I ty mówisz, o, no dobrze. Paweł mówi, to jest to dawanie z przymusem. No dobrze, jak już muszę, to muszę. Nie dawaj niczego bliźnim w ten sposób, Paweł uczy. Jeśli nie potrafisz przezwyciężyć tego uczucia, po prostu nie dawaj nic. Bo Bóg miłuje, argumentuje Paweł, radosnego dawcę. Tam jest takie dziwne słowo, które apostoł Paweł użył, hilaros. Od tego pochodzi angielski hilarious. To jest taki ktoś rozchachany od ucha do ucha. Bóg właśnie takiego dawcę kocha. Myślę sobie, że byłoby fantastycznie, nie uważacie? Gdyby przy obdarowaniu zawsze był ten ta atmosfera szczerego, radosnego śmiechu, tego właśnie rozchachania. Szczerze mówiąc, w całym moim dość długim już życiu osobiście takiej sytuacji nie widziałem. Raczej, nie wiem dlaczego, ale przy obdarowaniu czujemy się troszkę skrępowani, jak dać, jak wziąć. Oglądanie kogoś, kto obdarowuje innego z niekłamaną przyjemnością, wręcz śmiejąc się z radości, to byłoby coś. Tego do tego właśnie nas zachęca apostoł Paweł. Teraz chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Gdy mówimy o szczodrości, nie chodzi tylko o pieniądze. Ja wiem, nasza kultura nas w ten sposób uformowała, ale Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Powiedzmy to otwarcie. Równie dobrze możesz poświęcić swój czas i wydaje mi się, wydaje mi się nie wiem czy się nie mylę czasem, ale że to jeszcze trudniej jest nam dać, jak pieniądze. Kiedy poświęcasz swój czas, w jakimś sensie przyczynić się do wypełnienia Bożego dzieła, również zyskujesz w oczach Pana tak, jakbyś ofiarował duże pieniądze. I sam przy tym czujesz radość, sam przy tym czujesz satysfakcję, ponieważ angażujesz się w coś, co zmienia życie innych. Szczodrość, o której uczy Biblia, obejmuje także obdarowanie innych swoim talentem, swoimi zdolnościami, swoimi umiejętnościami, swoim obdarowaniem duchowym. Jeśli jesteś uzdolniony muzycznie, Dawid, dziękujemy, dziękujemy serdecznie, dziękujemy. Jeżeli chcesz się tym dzielić, to nie tylko wnosisz błogosławieństwo w swoje życie, ale w życie każdego z nas, którzy uczestniczymy w tym dzieleniu się talentami. Bóg błogosławi ci niezależnie od tego, co bliźnim dajesz ale zachęca, abyś to zrobił świadomie, w oparciu o swoją decyzję i z największą radością. To mogą być pieniądze, część twojego majątku, ale to może być również miłosierdzie, talent, czas, cokolwiek. Nie ma to większego znaczenia. Ktoś bardzo ładnie napisał, zacytuję, nieważne, czy dajemy innym pieniądze, czas, talent, czy innego rodzaju posługę. Ważne jest, w jaki sposób to robimy. To się liczy. Te dary mogą być z nas wyrywane siłą, jak oporny chwast, ale też możemy im pozwolić rozkwitnąć się, rozkwitnąć jak pięknemu kwiatu w sposób naturalny, wprost z serca pełnego radości. I o tym pisze apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Nie ma w tych słowach, które zacytowałem, właśnie żadnej przesady. Kiedy Bóg widzi, że tak naturalnie i radośnie dzielimy się z innymi tym, co mamy, raduje się razem z nami. Żeby zilustrować to, co mówię, chciałbym, abyśmy sięgnęli do Księgi Wyjścia. To jest druga Mojżeszowa, rozdział 25. Izraelici są na środku pustyni, Bóg właśnie objawił im przywódcy Mojżeszowi, że ma pewne plany, chce, aby oni stworzyli przenośną świątynię, przenośne miejsce do modlitwy, namiot spotkania. I dał im bardzo szczegółowe instrukcje, jak to ma wyglądać i z czego to ma być zrobione. Izraelici opuścili już Egipt i zmierzają w stronę Kanaanu, błąkają się gdzieś po pustyni. W trakcie tej podróży Bóg mówi, chciałbym mieć miejsce, w którym ludzie będą mogli się ze mną spotykać. Chciałbym, aby ludzie dla swojej korzyści duchowej mogli mi tam oddawać chwałę. I tego właśnie dotyczy 25 rozdział. Oczywiście będzie tu też mowa o dzieleniu się z innymi tym, co Izraelici posiadali. Czytamy, że Bóg powiedział Izraelitom, aby każdy ofiarował Bogu dobrowolny dar. Drugi werset. On będzie daniną dla Boga. Nie ma tu żadnego przymusu, wręcz przeciwnie. Każdy miał ofiarować dobrowolny dar. I ten 25 rozdział aż do siódmego wersetu, tam jest mowa o rzeczach, do których Izraelici mieli dostęp i które mieli przynieść. Tam srebro, złoto, miedź, purpura, karmazyn, cała lista rzeczy, nawet drzewo akacjowe, skóry, oliwa do wonności, onyx, drogie kamienie. To wszystko mieli przynosić i z tego miał powstać namiot Spotkania. Zastanawiały się, skąd oni w ogóle mieli te rzeczy? Na środku pustyni? Jeżeli sięgniesz tam do szczegółowej listy, to jest zaskakujące. Wow, takie rzeczy? Nawet drzewo akacjowe? Niedawno opuścili Egipt i niosą ze sobą różnego rodzaju dobra. Skąd mieli te rzeczy? Oczywiście zabrali Egipcjanom. Pamiętacie, że Mojżesz kazał przed samym wyjściem iść Izraelitom do swoich sąsiadów Egipcjan i napożyczać różnych rzeczy, a potem podziało się w Egipcie i Egipcjanie mówili już nie chcemy mieć z wam nic wspólnego, uciekajcie stąd. No to oni poszli sobie. To był rodzaj rekompensaty za długie, długie lata cierpienia, upokorzeń i strasznych cierpień. Choć Bóg nic Mojżeszowi nie powiedział wtedy właśnie, to już miał plan, tak zawsze jest. Bóg zawsze ma plan i nie zawsze rozumiemy albo zdajemy sobie z tego sprawę, ale wtedy właśnie na pustyni mówi, to jest miejsce, w którym chcę, abyście wykorzystali te wszystkie dary zabrane Egipcjanom. W rezultacie w sercach Izraelitów rodzi się chęć dzielenia się z innymi, chęć dawania innym. Bóg darował im plany do wykonania przenośnej świątyni, a oni mieli sfinansować budowę tego namiotu spotkania. Przenieśmy teraz swoją uwagę kilka rozdziałów dalej, 35. rozdział tej samej księgi. Tam też jest mowa o dawaniu, też jest mowa o tworzeniu tego namiotu spotkania, ale tam widzimy inne wartości, do których Bóg zachęca, aby się nimi dzielili. Owszem, jest mowa o srebrze, złoto, złocie, miedzi, o tych wszystkich materiałach, i też jest mowa o dobrowolnym ofiarowaniu, ale dalej Pan Bóg w dziesiątym wersecie tam mówi: Niech każdy spośród Was, który jest uzdolniony, a więc nie tylko chodzi o rzeczy materialne, ale chodzi o talenty ludzi. Jest mowa o dwóch, zwłaszcza ludziach, mamusia ich nie kochała, bardzo ciężkie imiona im nadawała, o dwóch ludziach, którzy byli szczególnie uzdolnionymi rzemieślnikami i oni zostali powołani do tego, ażeby budować ten namiot spotkania. Dwudziesty werset mówi, że cała społeczność się rozeszła do swoich namiotów po to, aby przemyśleć po to, aby świadomie podjąć decyzję. Zauważ proszę, że każdy poszedł do swojego namiotu, aby zdecydować co i ile ofiarować Bogu. I 21 werset, po czym każdy, kto chciał, znowu podkreślam to bardzo mocno, ofiarował Panu dary na budowę namiotu, spotkania i wykonanie sprzętów potrzebnych do sprawowania kultu oraz świętych szat. Tutaj właśnie w tego rodzaju postawie, w tego rodzaju filozofii myślenia jest zakorzeniony nasz tekst, który rozważamy z drugiego listu do Koryntian. Każdy nie jak sobie postanowił. Niech nie postępuje ze smutkiem, ani z przymusem. I dalej w 29 wersecie, w tym samym 35 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy Każdy mężczyzna i każda kobieta spośród Izraelitów, którzy odczuli szczerą chęć ofiarowania czegokolwiek, co posłużyłoby wykonaniu dzieła nakazanego przez Pana za pośrednictwem Mojżesza, przynosili dobrowolny dar dla Pana. Hojność w akcji, świadome dawanie. Widzisz te powtarzające się określenia? Dobrowolnie odczuli chęć ofiarowania, dobrowolnego daru. A teraz przewróćmy kartkę do następnego, 36 rozdziału. I tam jest właśnie mowa o tym Besalelu i o o holiabie. Mama ich naprawdę nie kochała. To byli ludzie, którzy wnieśli swój potencjał intelektualny i swoje ręce. Jeżeli lubisz pracę fizyczną, łatwo ci jest utożsamić się z tymi ludźmi. Spójrzmy teraz na koniec trzeciego wersetu w tym 36 rozdziale. Z upływem dni przynoszono jednak coraz więcej darów, Artyści więc, którzy pracowali nad świętym dziełem, przerwali swoje zajęcia i zwrócili się do Mojżesza. Teraz coś niesamowitego. Piąty werset. Lud przyniósł o wiele więcej niż potrzeba dla wykonania dzieła, które nakazał Pan. Wyobrażasz to sobie? A jak zareagował Mojżesz? Mojżesz wydał więc polecenie, które brzmiało w ten sposób. Niech żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie składa więcej darów na rzecz świętego m- mieszkania. To jest dopiero hojność. To jest dopiero skutek. Wyobrażacie sobie to poczucie jedności? To poczucie zależności wywołane postawą otwartego serca? Bardzo rzadko się zdarza, że żeby wszystkie... Podstawowe potrzeby społeczności, którą się opiekujemy, były zaspokojone z nadmiarem, prawda? Zawsze gdzieś tam ta kolderka jest troszkę za krótka. Ale Pan mówi, mamy dość, już więcej nie przynoście, nic nam więcej nie trzeba. Nie potrzebujemy więcej złota, srebra, brązu, drewna. Przestańcie przynosić. A szósty werset Bawel mówi, zabroniono ludowi składania darów. Wyobrażacie to sobie? A to, co zebrano z powodzeniem, wystarczyło do wykonania wszystkich robót, a nawet zbywało. Bardzo mi się to podoba, a nawet zbywało. A więc powtórzmy to jeszcze raz. W szczodrości nie chodzi tylko o pieniądze. Tak na dobrą sprawę tu chodzi o nastawienie umysłu i serca a pieniądze albo talent, czas, umiejętności, to wszystko są tylko środki. A pamiętacie Nehemiasza, który zrezygnował z wysokiej pozycji na dworze króla, a żeby postarać się o delegację i wyjechać do Jerozolimy, miasta, które było pohańbione, miasta kompletnie zrujnowanego, w tym czasie Za czasów Nechemiasza w Izraelu może mieszkało 500 osób, w ruinach gdzieś tam tworzyli lepianki. Nechemiasz tam przyjechał, najpierw w bardzo tajemniczy sposób zaczął obchodzić nocą miasto, żeby nikt nie wiedział, co chce zrobić, aby na końcu zebrać wszystkich ludzi. I jak czytamy w drugim rozdziale tej księgi, mówi widzicie spustoszenie, w jakim żyjemy? Jerozolima jest zburzona, a jej bramy strawione ogniem. Chodźcie, odbudujmy mury Jerozolimy i niech zakończy się nasze pohańbienie. I ci ludzie mogli powiedzieć, my? My się na tym nie znamy przecież, to nie nasza bajka. Jak to zrobić? Nehemiaszowi jednak udało się rozpalić ogień entuzjazmu i poświęcenia. Do tego stopnia, że nawet pod niesamowitym ciśnieniem wrogu, wrogów, którzy mieszkali wokoło, w jednej ręce trzymali miecz, w drugiej kielnie, aby budować. Pamiętamy, jaka była reakcja, kiedy już mury powstały w pięćdziesiąt kilka dni? Czytamy o tym w dwunastym rozdziale księgi Nehemiasza. Kiedy Nehemiasz zapraszał z okolic z wiosek lewitów, którzy pouciekali z miasta, ażeby przyszli i śpiewem, i uwielbieniem Pana mogli razem świętować wielki sukces odbudowania miasta. Wyobrażasz sobie to poczucie jedności? Wyobrażasz sobie to poczucie godności? Zrobiliśmy to. Udało się nam. To poczucie wspólnoty, które ich musiało łączyć. Ta uroczystość była wyrazem ich entuzjazmu dla Boga. Czytamy o tym w 43. wersecie. W tym dniu złożyli liczne dary i bardzo się radowali, że Bóg był ich radością. W radości uczestniczyły także kobiety i dzieci, a radość Jerozolimy słyszana była z daleka. Oto rezultat otwartego serca nastawienia do tego, aby zauważyć Ciebie, Twoje potrzeby i zareagować na Twoje potrzeby. Podobnie zresztą było, jak myśmy o tym niedawno mówili, czy myśleliśmy w czasie świąt, kiedy mędrcy ze wschodu przyszli, ażeby znaleźć Dzieciątko Jezus, drugi rozdział Ewangelii Mateusza, znaleźli Dzieciątko Jezus w domu, którym Józef wynajmował dwa lata po jego urodzeniu. I złożyli mu dary, mira, kadzidło i złoto. Nie wiem, czy, czy Józef Maria wiedzieli, co z tym zrobić. Nawet nie zdawali sobie sprawy z symbolu, czy symboliki tych królewskich darów. Ile radości mieli ci ludzie, że po tak długich trudach, prawdopodobnie to mogło trwać nawet i sześć miesięcy docierania do Jerozolimy, złożyli swoje dary, a żeby czuć tę niesamowitą radość, bo to jest właśnie wynik dobrowolnego, świadomego dzielenia się z kimś, kto jest w potrzebie. Chciałbym teraz, abyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, inny przykład. Apostoł Paweł pisze swój ostatni list. Jak to ładnie ktoś nazwał, to był łabędzi śpiew. Ten list był wyrazem łabędziego śpiewu apostoła Pawła. Pisał swój list w lochu. Podejrzewam, że pisał ogromnymi literami, ponieważ tam było ciemno. Paweł prawdopodobnie miał kłopot ze swoim wzrokiem. Nawet nie wiedział, czy uda dokończyć napisanie tego listu czekał na egzekucję. Nie wiemy dokładnie, czy zakończył list przed dniami przed zakończeniem listu, czy to były tygodnie, czy miesiące. W każdym razie to była ostatnia wypowiedź Pawła i w niej, w pierwszym rozdziale pisze o swoim przyjacielu, którego spotkał lata wcześniej w Efezie. Mówimy o tym, że Paweł był w Rzymie, a odnosi się do przyjaciela, którego spotkał w Efezie. 1400 kilometrów. Człowieka, który się nazywa Onezym. Onezym przyjechał do Rzymu tylko po to, żeby szukać Pawła. Wszyscy ci, którzy mieli to nieszczęście przeżyć komunę, to wiemy, że były takie momenty, w których bardzo ryzykownie było utożsamiać się z ludźmi, którzy byli pod piętnem prawa, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę. Tacy ludzie przeważnie byli samotni, bo wszyscy uciekali od nich jak szczury z okrętu. Tak samo było w, w czasach Rzymu. Chrześcijaństwo było tępione i to bardzo intensywnie. Apostol Paweł był więziony, nie dlatego, że był przestępcą, ale dlatego, że był ewangelistą. A tu przychodzi Onezym, który zaczyna rozpytywać o Saula Starsu, co oczywiście doprowadziło jego wielokrotnie do bardzo wielkich nieprzyjemności. I kiedy wreszcie się znaleźli, odnaleźli, kiedy wreszcie Onezym odnalazł Pawła, Paweł w pierwszym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza od 16 werset, wersetu pisze, Niech Pan okaże miłosierdzie rodzinie Onezyfora. On bowiem często dodawał mi otuchy i nie wstydził się moich kajdan. Też hojność, też szczodrość tego człowieka. Kiedy przybył do Rzymu, wytrwale mnie szukał, aż znalazł. Niech Pan okaże mu swoje miłosierdzie w owym dniu. A jak cenne usługi oddał mi w Efezie, sam wiesz najlepiej. Jeden z biblistów z ubiegłego wieku napisał taki piękny tekst. Posłuchaj. Onezyfor szukał Pawła bez wytchnienia. Dzień po dniu, tydzień za tygodniem. Niejednokrotnie znosić musiał przy tym obelgi, groźby, a nawet przemoc. Kilkakrotnie był nawet aresztowany na parę dni. Jednak Onezyfor nie poddawał się i zaraz po opuszczeniu celi ponownie wyruszał na poszukiwania. Nie zniechęcały go poniżenia, ani przemoc, których doświadczał w celi. Nie mógł odnaleźć spokoju, dopóki nie uściskał serdecznie Pawła i nie ucałował go jak brata. Ze wzruszenia obaj poczęli ukać ku zdumieniu pozostałych więźniów. Szlachetnego serca był onezyfor. Chylimy przed tobą czoła. Jakiż węgielek miłości musiał się ciągle tkwić. Twojej świętej piersi, Onezyforze. To jest kolejna lekcja, bardzo ważna, jaką daje nam Pan. Mówię to do wszystkich, którzy mają przyjaciół, a ci przyjaciele przechodzą teraz przez trudne chwile. My wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele znaczy czas i uwaga, którą jesteśmy gotowi poświęcić komuś, kto jest w potrzebie. Taki był onezyfor. Dlatego też Paweł pisze, on bowiem często dodawał mi otuchy. Czasami szczodrość prowadzi do złożenia podarunku tego rodzaju współczucia, empatii, miłości, poświęcenia czasu. Dojrzenia potrzeby drugiego człowieka i zaangażowania w się bo to zupełnie są dwie różne rzeczy. Można coś wiele widzieć, ale Paweł uczy o zaangażowaniu dobrowolnym, entuzjastycznym, w pełni zaangażowanym. Chciałbym zakończyć nasze rozważanie czterema praktycznymi uwagami, które dotyczą dzielenia się z innymi. To będą cztery pojęcia, cztery słowa, które króciutko chciałbym rozwinąć. Pierwsze to jest refleksja. Potem przypominanie sobie, następnie pytanie i czwarte słowo to jest zmiana. Po pierwsze refleksja. Poświęć kilka chwil na to, by się zastanowić, co ty sam otrzymałeś od Boga, jak bardzo ciebie Bóg obdarował. Gdzie byś był dzisiaj, gdyby nie Boża łaska, która cię ratowała z opresji, w najmniej oczekiwanych momentach w Twoim życiu, która Cię motywowała do wytężonej pracy, do kolejnego kroku i wysiłku. Ta łaska zapewniła Ci dach nad głową i pomaga w znalezieniu i utrzymaniu. Daje Ci zdrowie. Samochód może, którym jeździsz, rodzinę, którą kochasz, przyjaciół, których lubisz. Ile otrzymałeś od Boga? Pomyśl o tym. Przypominasz sobie psalm 103 i wtedy słowami tego psalmu możesz powiedzieć uwielbiaj duszą moja, moja, moja Pana i nie zapominaj o tym, co dobrego ci uczynił. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak my tutaj w Polsce, w Europie jesteśmy bogaci. Należymy do elity tego świata żyjącego na globie. Jeśli masz dach nad głową, dostęp do wody, dostęp do elektryczności i stały dochód, należysz do 10% najbogatszych ludzi na świecie. A jeżeli dodatkowo jeszcze masz samochód, to należysz do elity 8% najbogatszych ludzi na świecie. Ogarnij to. Podziękuj Bogu. Po drugie, pomyśl. Pomyśl o tych wielu darach otrzymanych od Boga. Przypomnij sobie, po drugie, pomyśl to jest pierwsze. Przypomnij sobie. Przypomnij sobie o tym, że Bóg obiecał wynagrodzić każdy przejaw hojności swojego dziecka. Obietnica Boga to jest pewne jak w banku. On kocha tych, którzy z uśmiechem na ustach darują innym. On błogosławi tym, którzy dają chętnie, dobrowolnie, bez żadnego przymusu. Przypomnij sobie o jego obietnicy. Czeka nagroda tych, którzy się dzielą z innymi. A trzecia uwaga, pytaj. Nie bój się zadawać pytań o rozmiary twojej hojności. Potrzebujesz jakiegoś przykładu? Proszę bardzo, dobrze, że pytasz. Zadaj sobie pytanie, czy kiedy będę starszy, za rok, dwa, pięć, ja się boję myśleć za dziesięć, bo mogę nie dożyć. W każdym razie czas przed tobą, kiedy będę starszy, czy będę bardziej szczodry, czy mniej szczodry? Ktoś powie, co to za pytanie? Bardzo ważne. Przypominamy sobie, kiedy byliśmy dziećmi znanymi na rodziców, którzy nam dawali albo nie dawali kieszonkowe, byli, byliśmy pod tym względem kompletnie zależni, bezbronni. Ale kiedy stanęliśmy na własnych nogach, to pierwsza decyzja wierzącego, który się usamodzielnie jest, hmm, co ja mam teraz zrobić? Mam teraz do dyspozycji jakieś tam środki, oczywiście zawsze za małe, ale wiesz co? Znowu wracam do tej zasady starotestamentowej. 10% to jest tylko otwieranie się na Boga, który chce dać więcej, niż nam się wydaje. Czy stałem się hojniejszy, czy bardziej skąpy w miarę upływu czasu? Takich pytań jest wiele. Czy moje podarki dla innych równają się błogosławieństwom otrzymanym od Boga? Nie, tu nie chodzi o to, żeby się targować z Bogiem. Zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby z wdzięczności za to wszystko, co Bóg mi daje, abym mógł darować innym. Pamiętam, czytałem kiedyś taką rozmowę. Moody, Dwight Moody z Chicago przyjechał do Spergena. Jeden ogromny, wielki taki, Moody, grubo ponad 100 kilo. A Spudżen chudziutki, malutki, nie rozstawał się z fajką, tylko w, w, w łóżku. Do czasu, kiedy jadąc na ewangelizację, widział ogromny billboard ręcznie wymalowany. Wtedy jeszcze drukarnie kiepsko działały, mówimy o XIX wieku. Pal to ten tytoń. Ten tytoń pali wielki ewangelista Spergen. Spergen mówi koniec, koniec z paleniem. W każdym razie Dwight, i Moody i Spergen rozmawiają. I mówi, mówi bracie Charles, jak ja się będę mógł odwdzięczyć za to wszystko, co u ciebie dostałem? A Spudgeon mówi, nie, nie, podaj to dalej. Podaj to dalej. To jest ta zasada hojności wśród nas wierzących. Otrzymujesz coś i nie chcesz oddawać Bogu. Oczywiście w imię Boga chcesz oddać innym. Dziel się z innymi. I ostatnia rada, zmień. Zmień wszystko, co powstrzymuje cię przed naśladowaniem Jezusa w szczodrości. Może to, co cię ogranicza, to zwykły strach. Czy dam radę? Czy wytrzymam? Jeden z moich wielkich, wielkich mentorów, o których myślę zawsze w, w, w najlepszych myślach, Pastor Bednaczyk świętej pamięci miał taką zasadę, mówi, ja zawsze dawałem Bogu i pod koniec roku modliłem się, ażeby to, co dałem, było dziesięciną. Dawał bardzo dużo. I mówi, wiesz co, nigdy Bóg mnie nie zawiódł. Niezależnie od tego, ile dałem, pod koniec roku okazywało się, że to była dziesięcina. Zmień wszystko, co powstrzymuje się przed naśladowaniem Jezusa w szczodrości. Myślisz sobie, jeśli dam tym, którzy tego potrzebują tyle, ile powinienem, to może zabraknie dla mnie. Wierz mi, nie zabraknie. Tym, który dał nam najlepszy przykład hojności jest oczywiście Jezus Chrystus. Wróćmy do drugiego listu do Koryntian, dziewiąty rozdział. Chciałbym, żebyśmy troszkę dalej przeczytali piętnasty werset. Bogu, pisze Paweł, niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Dar, który przekracza nasze pojęcie, a jeszcze w mniejszym stopniu jesteśmy powiedzieć, jak wspaniały jest ten dar. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. Szczodrość naszego Pana jest niezmierzona. To nie tylko źródło naszego życia wiecznego, ale też On jako jedyny Syn swojego Ojca przyszedł tutaj, aby darować wszystko, wszystko, co miał, swoje życie. Na sam koniec, Chciałbym, abyś posłuchał jednego z fragmentów Słowa Bożego, który znasz prawdopodobnie na pamięć. Najbardziej znany tekst Pisma Świętego z Jana 3,16. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Posłuchaj tego. Cytuję za, za kimś innym bowiem Bóg, czyli największy darczyńca, tak bardzo umiłował, czyli najlepsza z motywacji, świat, czyli najwyższa z potrzeb, że dał, czyli największy z czynów swojego jednorodzonego syna, czyli największy z darów, aby każdy, czyli najszczersze z wezwań. Kto w Niego wierzy, czyli najlepsza z odpowiedzi, jaką możesz dać. Nie zginął, czyli największa z obietnic i tego możesz być pewien. Lecz miał, najlepsza gwarancja, życie wieczne. Najważniejsze z rzeczy, które możesz sobie wymarzyć, o czym słyszeliśmy przed wieczerzą, To są te rzeczy wieczne. Czy to nie jest interesujące, że bodaj najbardziej znany werset z Biblii mówi o naszym Bogu jako darczyńcy? Czy to nie jest wręcz arcyciekawe? Naszego Boga charakteryzują szczodrość i bezinteresowność. Mniej ciebie też powinna charakteryzować bezinteresowna spontaniczna szczodrość, czego życzę sobie i wam. Niech was Bóg błogosławi.
0: Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.